0: Okay. buongiorno ragazzi, oggi è un nuovo episodio del, del, del podcast, ho l'enorme piacere e onore di avere qui con me il dottor Stuart McGill, dirò di, la verità, sono anche emozionato, sono un pochino eh, su di giri perché sarà per me, sarà per me una cosa molto interessante questo, questo episodio, spero di riuscire a fare un buon lavoro, a stare al passo con tutto e tradurre in maniera dignitosa, ehm, penso che tutti quanti conosciate molto bene il, il dottore è probabilmente il massimo esperto della, della schiena, della biomeccanica della schiena, del dolore lombare al mondo o comunque è riconosciuto tale dalla maggior parte delle, degli esperti del settore ehm, oggi cercheremo di parlare non solo di mal di schiena in generale ma comunque anche di, di qualcosa inerente a chi fa pesi, a powerlifting eccetera e cercherò di fare il meglio possibile con le traduzioni, non sarà facile perdonatemi anche se sarò un po' inceppato ogni tanto perché sarà, sarà, di, sarà difficile anche per me Hello doctor?
1: Could you introduce yourself, please? Buongiorno, Simone. <laughs> Buongiorno a tutti. <laughs> okay, I surprise you sometimes. Yes. Uh, yes, uh, well, good morning from Canada and good afternoon to uh, Italy. Uh, I'm Stuart McGill, uh, Professor Emeritus. Uh, I was a professor at the University of Waterloo for 32 years long time
0: a lot a lot of time um if you want we can already start with the topics with the main topics yes okay uh, uh the the first and the most important question i would like to ask you is why do you think people who lift heavy but mm, i can say in a badly form in a bad form why do you think is the main reason why they don't get injured
1: Yes. Well, that that's a good question. Uh my first answer to that is I think you've made an assumption that they don't get hurt. Mm-hmm. Uh let me give you an example of a similar situation that has a delayed effect from exposure. In other words, people can lift with poor form and they don't get hurt, but the real question is eventually will they get hurt? So this is a delayed effect. Smoking is exactly the same thing. If you did a study on young people, half of them smoke and half of them do not, you would see zero effect because it takes time for the smoke to cause cancer. Now, if you go back into the history of that science, the tobacco companies were very successful in saying smoking doesn't cause cancer, Uh, but it took a long time for the science to investigate the mechanisms. You couldn't do a randomized controlled trial because it's not ethical to make people, <laughs> half of them smoke and half of them not and see who gets cancer. And, and so it's, it would be the same, uh, with something like lifting with, uh, poor form. So now everyone agrees smoking causes cancer. So I'm I'm going to start with that side of the uh, argument. I've worked with many, as you probably know, world-class strongmen, Olympic lifters, lifters, powerlifters, Olympians from heavy field uh, sports, uh, etc. They come and see me only because they've hurt their back. And when they describe their back injury, it was when they lost good form. They will say, oh, yeah, I was out of position or whatever the case may be. So the key is to create resilience and, tra- and training capacity to allow them to train harder and not accumulate microtrauma. Uh, now, there are some who we know they're popular on social media. They have trained with what we would say is poor form. And certain people are touched by the hand of God, and that's just the way it is. That's not me, and it probably isn't you. But for them, as individuals, they chose their parents very well, and these beasts uh, exist. But let me finish that with an observation. There are some people who are very vocal on social media that posture doesn't matter and these kinds of things. Um, But it's interesting that sometimes, eventually, they do get hurt. And sometimes they will come and see me, and we will organize a recovery uh, for them. And it surprises me, but this is life. They go back on social media, right back to where they were. They don't mention they came to see me. Um, but But that's their business. They have a business that they're selling. Uh, and, uh, you know, I, I, I'm not the kind of person who would go on social media and, and say, well, <laughs> you know, tell, tell the, 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 real story of, of how you recovered. So, uh, listeners, they have a choice of who they want to listen to. And I think as we get through the podcast today, uh, they will be, Better educated on how they want to roll the dice.
0: Eh, Ho chiesto al dottore come mai secondo lui ci sono persone che sollevano pesi anche pesanti, in tra virgolette, cattiva tecnica, e comunque sembra che non si facciano male. La sua risposta è stata che sì, che ci sono tutta una serie di assunzioni su quello che io ho detto e mh, il grosso del problema di questa faccenda qui è che magari non si fanno male in quel momento non si fanno male nel breve termine però nel lungo termine è tutto un altro discorso perché si accumulano con, adesso sto poi riassumendo si accumulano una serie di microtraumi che poi eventualmente in un futuro eh, pagano, cioè ti tocca pagare la, la, il costo di quei microtraumi accumulati e facevo un paragone con le, le difficoltà che ci sono state a livello scientifico per dimostrare che le e il fumare facesse, facessero dei danni perché nel breve termine era difficile vedere le differenze e poi ci sono tutta una serie di limitazioni a livello scientifico, di questo ne abbiamo già parlato, sul eh, portare avanti degli studi, dei clinici randomizzati, eh, perché per motivi etici appunto non puoi volutamente fare del male alle persone per provare a vedere se fa male quella cosa lì. Cioè se sospetti che faccia male non è etico farglielo fare. Eh, e quindi questo rallenta un pochino la ricerca in questo ambito qui. Ehm, Un'altra cosa curiosa che ha detto è che eh, sì, in, questo, in questo periodo storico riguardo il mal di schiena ci sono molti eh, nell'ambito divulgazione che sostengono che appunto, il sollevamento delle pesi, dei pesi non abbia relazione con la postura, che non cambi nulla, che non conta la postura, tutte queste cose qua e curiosamente ha detto che poi alcune di queste persone sono anche finite eh, come, come suoi pazienti perché appunto eventualmente si sono fatti male e, e hanno fatto appunto una collaborazione insieme per cercare di risolvere il problema della schiena, ma poi quando il problema della schiena è stato risolto non hanno mai detto che eh, sono stati aiutati dal, dal dottore e sono tornati a fare la stessa divulgazione che sostiene sostanzialmente principi opposti a questi che, che dirà oggi il, il dottore e, e quindi si sosteneva che c'è, c'è molto business dietro a questo tipo di informazioni so uh, I can understand that many, many times there are people here in the, in, the, in the social media arguing that posture doesn't count or you can lift whenever, whatever and however you want But uh, maybe if I'm, if I'm wrong, correct me, uh, maybe the thing is that you need some time to find out the consequences of this uh, behavior. Am I correct?
1: You mean as we did with smoking? Is that, yeah. yeah. Yeah, with a delayed
0: exposure of effect, yes? Okay. So uh, if I'm not mistaken, uh, I don't think there is now any study suggest- uh, that is Actually trying to lift you with a different kind of style or weight and that proves in the long term that it doesn't change anything. There are some observational studies, there are some correlation studies, or there are some mechanical modeling studies, uh, or acute, acute study in which you can um, just tell people lift this way or this way and let's see what happens, but there's no, uh, um, and the nice controlled trials in the, in the long, uh, long term. Long term.
1: Yeah, if I can give a comment on that, we can't do these long-term uh, controlled trials, so we have to take advantage of the many natural experiments that are going on, and that is uh, a combination. Uh, in, in, when I ran the experimental research clinic at the university, Combined with the scientific laboratories, we saw patients and we followed up with every patient that we ever saw. So we know their causal mechanism of injury and pain. We defined, uh, the, the very specific pain pathway. We knew what we advised them to do to recover and it obviously involved adaptation. And we knew in follow-up if they complied or not, and we also know whether they got better. So we know exactly our mm-hmm. clinical score. I don't know of another center in the world that's done that.
0: Mm-hmm. Sì, io chiedevo se esistessero al momento degli studi, perché mi mi risulta che non ci siano, che dimostrano quello che molti sostengono, cioè che puoi sollevare i tesi in qualsiasi modo che tanto non cambia nulla, ma che lo verificano sul campo facendoli provare e aspettando anni o controllando nel tempo cosa succede. E appunto mi rispondeva che non ci sono perché non si può farli per questioni etiche, che è quello che dicevamo prima. Quindi sostanzialmente ci dobbiamo affidare a o uh, dati epidemiologici dati osservazionali cioè si incrociano un po' di cose si vede che chi fa certe cose è più spesso soggetto a determinati problemi e altri no però con tutti i limiti di questi t- tipi di studi um, uh, You told me before that uh, mm, uh, you work with a lot of uh, very high level tra- uh, athletes uh, Strongman, Martin Lissis other um, Brian Carroll uh, they, they all said that they knew what was happening the moment they, they injured themselves. Um, there was some technique problem involved, I guess. Am I correct?
1: Well, I didn't work with Martin Licious on no. a specific injury. I uh, did a podcast with him and Aaron Horschig where we discussed the mechanics of uh, strongman events And we spent a lot of time talking about lifting atlas stones, which involves full flexion, obviously. And how is it that strong men can lift stones and be really quite injury resilient, and yet it seems to... Uh, go against what people interpret. <laughs> some of our positions are, uh, but they don't understand our science and they get a little news clip and they, they think they understand our work, which they, they don't, unfortunately.
0: One of the main arguments that I can hear a lot about the technique and the problem with technique is that some claims that, uh, you only injure yourself during the, doing the, wrong technique because you were not prepared in that position and uh trained in that position. So the main argument for them I just report I'm just reporting what they say. Uh, the main argument is that if you train with uh uh if you always train with the conventional technique, uh the, the one time that uh, you are not in the same exact position you will going to be injured because you're not trained in that position. So the, the main point for So this uh, line of thought is that you just need to train and make a progression even with unconventional techniques so that you become more uh, resistant to that, uh, to that uh, possibility. What do you think?
1: Well, I've certainly heard that. Mm-hmm. Uh, I, uh, it's a fabulous question you're asking. Um, And may, may, this is going to be a very long answer, but I think it will allow people to converge at the end, uh, having sufficient information to make the right decisions on which way they want to train. So can, can this be a very long answer? And I'll, okay. I'll break it up into chunks and, okay. and you Perfect. can translate it after each uh, section, but it, it deserves a lot of uh, consideration to get the Uh, best answer here. Agreed? Mm-hmm. Perfect. Okay. I'm going to give some science from different perspectives on both sides. And, uh, as I said, I want to finish with a recommendation. Now you specifically mentioned lifting. If we had a conversation about, you know, I, I do portals, animal movement, Uh, or gymnastics we would have a very different conversation but we're talking about loading under a barbell in different positions so it's specific uh, to that so do, do you want to translate that and then I'm going to break this up in scientific
0: chunks Okay. Uh, ho chiesto mm, facendo un po' diciamo l'avvocato del diavolo ho chiesto uh, siccome la, la, la classica argomentazione che porta avanti chi sostiene che non conti la, la tecnica del posizionamento sul sollevamento nel guardiano di schiena è che eh, se uno si fa male durante il sollevamento perché si sposta dalla tecnica convenzionale, si fa male non perché quella posizione sia pericolosa in sé ma perché non è allenato in quella posizione si è sempre allenato in una posizione diciamo canonica e quindi nel momento in cui esce da quella posizione si fa male eh, e quindi suggeriscono di allenarsi anche con la tecnica non convenzionale per rinforzarla gradualmente, portare avanti la progressione rinforzarsi eccetera eccetera e, il dottore mi rispondeva che eh, adesso partirà con una spiegazione molto dettagliata che divideremo in pezzi per, per traduzione e che si fa riferimento adesso a quello che dirà nello specifico al, al caso in cui si parla di sollevare pesi, sollevare robe, perché se non fosse così ma fosse altre cose il discorso sarebbe diverso ok, thank you, go on
1: okay, let's start with a scientific principle, and that is the science of adaptation. The language of cells and adaptation is really stress and strain. This could be good or it could be bad. Stress concentrations come from motions and postures and loads that are migrated with posture change, good form or bad form lifting uh, in this particular uh, case. They also have a magnitude, a duration, and a repetition feature, all of which are mitigated uh, with rest. We also have to discuss the minimum effective dose. So if you're below a minimum effective dose there's no adaptation and we also have to allow sufficient time for the adaptation to occur so this is becoming very complex very complicated every biological system has a tipping point but if you're under the tipping point the adaptation is anabolic it's good strengthening if you cross the tipping point the adaptation is catabolic It's accumulated microtrauma that you may not feel today. But as the microtrauma accumulates, you will eventually go from discomfort to pain to injury. There's also a trade-off with every adaptation. Let me give you an example. If you train physiologically, you run and you're increasing your VO2 max. This costs you and ruins or compromises explosive metabolism. So do you want to be an explosive athlete, or do you want to be an endurable high VO2 max athlete? You can't have it both. They're competing mechanisms. And so it is with adaptation to stress and strain. So that is the start of our conversation, and I'm going to talk about trade-offs and how these are managed, but maybe you can translate that.
0: Sì, eh, ha iniziato la sua spiegazione facendomi una panoramica del, di come funzionano sostanzialmente le leggi fisiologiche dell'adattamento spiegando che eh, l'adattamento viene in seguito adesso cercherò di un po' di parafrasare in base anche al meglio che riesco a fare eh, l'adattamento avviene in seguito a uno stress questo stress può essere positivo o negativo e è molto variabile da tutte le variabili che, che determinano questo stress c'è comunque una soglia oltre la quale il, questo stress non è più anabolico e positivo, che porta a un adattamento positivo, ma diventa problematico perché causa delle, 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 un'incapacità del corpo di gestire questo stress che può, va a portare a dei microtami. I che lui sottolineava non necessariamente sono a un livello... Percettibile da subito, ma tendono a accumularsi, ormai arrivano a un punto in cui si manifesta un dolore un problema, solo mai molto più avanti. Questo tipo di stress è gestito ovviamente dal volume, da volume, dall'intensità, dal carico, e a seconda di eh, queste variabili qui si sposta, si muove lo stress in diverse strutture, in diverse modalità e quindi sottolineava che si tratta di una, di, una, di, un, di una relazione, questa tra stress esattamente, adattamento, molto complessa. Ok?
1: so we've talked and introduced this notion of adaptation almost always involves a trade-off so let's talk about the spine trade-offs very specifically the trade-off between adapting stability and stiffness which allows the spine to buttress high loads and mobility to move into different positions or to have a movement uh, mistake this issue is not that important with a ball and socket joint like a hip. The hip is made to produce power throughout the range of motion. It's a ball and socket. But this is not the case for a complex tissue like a spinal disc that has a neutral zone, many constituents, uh etc. I don't know of many people, and I don't know of people who've measured more high-performance athletes than myself who have a lot of mobility, And a lot of mobility, uh, stability to, uh, bear high load. Biology forces you to choose which way you want to adapt. Think of a power lifter who, to lift more load, they add stiffness. They put on a lifting suit, which adds stiffness but compromises mobility. But that stability allows them to, uh, lift more, uh, load. I can think of many stories here where coaches have brought me athletes. Uh, I can think of one in uh, mixed martial arts where this one coach brought me, uh, their athletes and said, I, I'm training rotational motion so that, uh, but I'm doing it under load with resistance. And I've developed this device. Would you help me, uh, endorse this device? And I said, no. Your athletes will get stronger for three or four months, and then the collagen fibers of their discs will delaminate with the stress strain reversals, and you will have disc tears. And he said, you're an idiot. And he walked out of my office. He came back in a year, and he said, much more respectful, sir, you were right. My athletes got stronger for four months. Two of them had disc tears. I did the program myself, and I tore my disc. Can you help me rehabilitate? So uh, I can give you examples with strong men. Do you know one who does a sit-up or a power lifter that does a sit-up? They don't do it because it's a compromised trade-off between mobility and ultimately compromising the ability of the spine to bear the stress in a compromised position. It's the posture that shifts the stress from a joint designed and positioned to bear the stress onto a joint that's a bit more vulnerable. Are you going to adapt that more vulnerable one or are you, are you going to keep good form, spread out the stresses so that the tissues that are made to bear the high load bear the high load and your performance can now rise? So a deviated posture really compromises this adaptation and uh trade-off that I'm uh talking about. And ultimately it will uh decrease your performance. And you can't have it all. If you want to be a gymnast, go ahead. But if you want to be a power lifter, you must train differently. You can't have it all. If you want to be a ballet dancer, I suggest don't do deadlifts. <laughs>
0: Ok, mi ha poi elegantemente, molto elegantemente spiegato mh, il, il, diciamo il, il, parola in italiano, il compromesso che c'è se si vuole ottenere sia mobilità che stabilità insieme perché o uno o l'altro una c'è il paragone tra velocità, uno che allena l'esposità e la velocità e uno che allena la resistenza, cioè sono due direzioni opposte non si può avere tutte e due, Quindi, eh, per quanto riguarda la schiena la posizione, la postura nei suoi ovamenti, sostanzialmente diceva che c'è da tener conto che c'è un, un, un trade-off, lo, lo chiama, nel senso che se tu cerchi di ottenere una cosa in una direzione vai a perdere un'altra. La tecnica corretta, io sto un po molto riassumendo, la tecnica corretta eh, lui, lui spiegava come questo permette di avere il giusto compromesso per far sì che la, le articolazioni che devono tenere il carico, i tessuti e le strutture che sono formate e costruite per portare il carico, lo portano e il carico sia distribuito migliore, nel miglior modo possibile tra le, le diverse strutture eh, e non sia eh, concentrato in strutture meno adatte a tollerare il carico o che per Guadagnare da una parte, quindi non so guadagnare mobilità, si sì, va da perdere stabilità e viceversa. Facciamo anche il paragone per un povero easter, per esempio, eh, come sia utile e comoda la rigidità e la stabilità. L'attrezzatura che usa il lift, anche i corpetti, le cinture eccetera vanno proprio in quella direzione, no? di essere più stabili e compatti per migliorare la prestazione e viceversa una, una, una persona che per esempio ha bisogno di elevati livelli di mobilità come può essere una ballerina, eh, non, non ha questo bisogno ma ha bisogno in direzione opposta, perciò vi dicevo sì, non è probabilmente la cosa forbe più conveniente fare stacco da terra per una ballerina che ha tutte altre necessità e viceversa, quindi lui sosteneva sostanzialmente che bisogna tenere a mente che c'è una, una, un compromesso e che se si ottiene una cosa si rinuncia a qualcos'altro, Ok?
1: Okay. I have about five more points,
0: Simon. <laughs> ok, don't worry. Okay, the,
1: the, the next one is the scientific evidence that links exposure type. So the occupational literature, not the athletic literature, but the occupational literature is much more robust for this type of exposure. There are studies on coal miners, for example, that suggest that if a coal miner starts in the mines when they're 16, that actually adds resilience to their discs further down in life. Now, this is uh some will eventually... Uh, I can't remember whether they went through the entire career or not and whether they eventually got injured. But at least for mid-career, there seemed to be some resilience. So that would be an argument that those coal miners, when they were still maturing, were able to, uh, experience, uh, some, uh, adaptation. But the bulk of the occupational literature shows that deviated postures, losing good form, Are linked with regional injury and it doesn't matter whether it's shoulders, wrists, spines, it's the same story. Now I've contributed uh, quite a bit to that scientific literature. I think of one study where we uh, studied in great t- detail men at the factory who chromed car bumpers. In those days the car bumpers weighed about uh, 40 kilos. Um, in the study, uh about 30% or slightly less than 30% of the men had an acute back injury every year and they lose a couple of weeks from work, two or three times a year. The two-thirds never lost time from work because of a back injury. Then we went and measured them. We watched them lift. We measured the stress distribution throughout the body. What was so interesting was the ones who had acute back injuries, but for the rest of the year they were quite fine. They used their backs to lift. They lost good form. The ones who were injury resilient lifted with their hips, good form, and they pulled their hips through with uh, much less range of motion uh, in their spine. Uh, We did another study where we measured all people reporting to an injury clinic with musculoskeletal pain, and we pulled out the back injured people. And then we measured their full three-dimensional spine range of motion. This was at the beginning of their rehab program. Then they went through rehab, which we didn't uh, influence in any way. It was at a physical therapy facility. And then we measured how they changed their spine range of motion and then who went back to work. Spine range of motion had nothing to do with predicting who was successful in getting back to work. Isn't that interesting? It was more important on how they did their job and, uh, and the postures. So there's uh, a little bit on the occupational literature and its contribution to this issue. So there's my next question
0: category of evidence. Ok, eh, aggiungo una cosa che mi ero dimenticato di dire prima sulla parte che mi ha detto prima, e cioè che ha raccontato un aneddoto in cui, sempre nel trade-off tra mobilità e stabilità, eh, un allenatore di, di arti marziali molto famoso, ne aveva parlato anche su in altre occasioni, eh, si era presentato da lui mh, parlandogli di, di, un, insomma, di un modo di allenare, di un'attrezzatura per allenare l'addome con praticamente flessione e rotazione con anche il carico sopra eh, per i suoi atleti di arti marziali e il, il dottore sostanzialmente le diceva che non pensa sia un metodo adatto per allenare perché probabilmente sarebbe migliorato in termini di forza e prestazione nel breve termine parlava di qualche mese però poi si sarebbero fatti male a livello del disco Eh, È stato respinto eh, malamente, nel senso che l'allenatore si è offeggio, è andato via in in malo modo, Eh, però è tornato un anno dopo eh, chiedendo consigli appunto perché ha detto che sia lui stesso allenatore facendolo, sia altri atleti suoi si sono fatti male proprio esattamente come diceva e quindi sostanzialmente ha detto che effettivamente aveva ragione, questo era per dimostrare come bisogna scegliere o un lato o l'altro su delle cose in cui serve la forza la stabilità eccetera, introdurre il movimento con il carico potrebbe essere problematico mentre la seconda parte della risposta che mi è andata dopo eh, mi ha fatto un po' un esame di alcuni studi che, tra cui alcuni che ha condotto lui sul in ambito occupazionale parlando di come esiste avere effettivamente una capacità di adattamento in base al proprio lavoro che si fa, però hanno visto su degli studi fatti su dei seminatori che in base all'età con cui si, a cui si inizia a lavorare cambia la capacità di adattamento, quindi sì c'è la capacità di adattamento, però non è così scontata, dipende, in più si è visto come eh, sempre parlando appunto di questi studi vari, eh, nei studi in cui c'era un sollevamento importante di pesi fino a, mi pare che avesse detto, 40 kg, eh, c'era una, una, una importante incidenza di di a schiena, di più di mal di schiena e hanno confrontato quali persone eh, avevano mal di schiena e quali no, quali erano le strategie messi in atto, come facevano le cose e hanno visto sostanzialmente che quelli che avevano, perché c'era una parte di questa popolazione che non aveva praticamente mai mal di schiena no? e quindi era un, un aspetto curioso da, da studiare Quelli che invece si facevano male di schiena hanno visto che erano quelli che utilizzavano molto di più la schiena per i sollevamenti e c'erano dei sollevamenti abbastanza pesanti e li facevano eh, con un'ampiezza del movimento, quindi un range of motion con la schiena in flessione molto più più marcato e utilizzando molto meno le anche rispetto a quelli che non si facevano male. Quindi sostanzialmente questo va a valorare la la tesi che eh, tenendo una certa stabilità la schiena in una certa posizione e utilizzando invece le anche che sono diciamo il motore per sollevare il peso, questo invece potesse essere un fattore eh, protettivo per per la mano di schiena. Ok?
1: Okay, the next section of evidence comes from there are those who say posture doesn't matter. Uh now I haven't seen any studies on powerlifting Uh, they use other, uh, evidence, but you will notice that the study groups are non-specific low back pain. I don't know of any study on non-specific leg pain where you can make a conclusion. So non-specific, uh, low back pain will not show any difference in anything because it's a huge spectrum of injury, but those same studies that show no link between posture and nonspecific back pain, the same authors, when they subcategorize the pain into very simple subcategories, for example, if you are flexion intolerant or triggered by flexion, flexion matters. <laughs> It's linked to pain. If you are extension triggered, extension matters. That posture is linked to pain. So if we accept That back pain is specific, all of that issue evaporates. So now with that I can get into uh specific pain and adaptation since this is your question. So power lifters quite often begin the injury cascade with an end plate fracture. It's an overload uh of uh compression. And to manage them clinically, they have to avoid compression in the beginning to allow that to desensitize and hopefully heal. A disc bulge is an entirely different mechanism and a very different rehab uh, protocol. Usually, that's from deviated lifting. So when you examine someone who's got a diff- disc load from power lifting, it's almost always a Uh, flexion injury. Not in other sports, but certainly uh, in powerlifting. Now, we've had great success with many elite lifters. We've worked with them. They added resilience to then come back and set world records. And there's many of them. If you go to the testimonials page on the Backfit Pro homepage at the bottom, you will see several lifters who've set world records following the program of avoiding the deviated postures. Distributing the stress in a way that the body can manage and adapt. Don't allow a weak link to occur and they come back and set a world record. <laughs> Stronger and adapted more than ever. Um another subcategory of pain mechanism is losing height in, in a, uh, a joint space. When the joint loses height, it loses stiffness. And it experiences micro movements at the joint like this. It's letting air out of the car tire. The tire bulges on the road and the car is a bit sloppy. It's lost stiffness. Uh, the spine, uh, is, uh, exactly, uh, the same. So there we have to adapt stiffness to manage out the painful micro movements, which means you cannot afford to go into a deviated posture because that compromises the joint stiffening process and adds mobility and instability by nature. More range of motion gives a larger uh, neutral zone, not only in compression and bend, but also in in shear, and it's shear that usually uh, causes the uh, pain. Our work in my early days as a professor would look at the anatomical vector direction of muscles like erector spinae. In more neutral positions, they are orientated to buttress and support shear. But as you flex and get deviated, it loses the ability to support shear. So if someone has a shear, uh, triggered back pain, which you can measure through shear instability tests or they have a spondylolis thesis or something like that, uh, you know that, um, you cannot go into, uh, these deviated Uh, postures and expect to adapt, you will only tip the balance now to a catabolic process of more microtrauma accumulation. One of the last studies we did when I was a professor was on whiplash. So now I'm just going to move to the neck. And these were whiplash patients who were two years or more post whiplash and the medical profession did a terrible thing to them. They said, your pain is non-organic. The tissue should have healed over two years. You are a pain catastrophizer. You have problems up here. They were being denied their compensation and pensions in some cases. So we took these whiplash patients, or I'm going to call them victims, and we did video fluoroscopy, which is a real-time moving x-ray, through the spine and we watched them through the range of motion the pathology and pain wasn't at the end range well it was sometimes but it occurred as a clunk they would move through the range and somewhere in the middle ah uh, they get the pain shot and then we watched under video fluoroscopy the spine moving it would move and then hit a point where it clunked in sheer like this and we saw it on the video fluoroscopy and then We uh, correlated that with their pain. It was 100% match. That clunk caused their pain. And then we taught them how to push the tongue to the roof of the mouth, start to engage the deep flexors, then go through the range of motion, and the clunk was gone, and their pain shot was gone immediately. Now, these poor people were mentally distraught because of what they were told by the medical profession in the insurance industry. Can you imagine how empowering that was for them to realize that through stability and control of motion, through good coaching, elite coaching, they immediately arrested their pain symptoms. Now, was that cognitive behavioral therapy? Or was it good coaching? Was it application of good science? Good, excellent Uh, assessment, I would argue it was all of those things. I don't live in this world of, oh, it's a, a biological issue or a psychosocial issue. To me, it's a continuum. But a great coach, a great clinician, a great teacher and scientist will operate in that realm of all of them. So that whole argument, uh, uh, disappear. So to summarize this, Specific injury, uh, notion. The key is to recognize that everyone has a different pathway. It's revealed by specific assessment. It reveals their current capacity, their margin of safety. How much can they go into a deviated posture? Uh, and where they are on the adaptation uh, schedule. So it's different with everybody. Pain is highly specific and so is sport performance.
0: Ok, provo a riassumere un attimino eh, una risposta molto, molto articolata. Allora, ha iniziato spiegando un attimino facendo una digressione su una cosa importantissima che sono contento di aver detto, cioè il, il problema che, ci, che si categorizza molti mal di schiene come non specific, specific lockback pain, che è sostanzialmente è come un po' dire mal di pancia, non vuol dire tutto o niente e quindi quando si guarda questo tipo di di studi fatti in questo modo qui, come lui sottolineava, non non, non viene mai fuori niente, non funziona mai niente, non serve mai niente, non si capisce mai niente, perché è un enorme calderone dove non viene viene fatta nessuna differenza sul tipo di mal di schiena, questo è un problema secondo me enorme che dopo si può applicare anche su altri tipi di, di, di problemi e diceva come quando invece si va a fare tutti i sottogruppi no? all'interno di questo mega calderone si sceglie chi era intollerante alla flessione, intollerante all'estensione, che sono delle categorizzazioni a sua volta ma banali però comunque già un po' più specifico, e allora invece cambia come la postura, cambia come quello che fa cambia come la strategia di sollevamento pesi perché se prendi un intollerante alla flessione e lo fai flettere quel carico, gli fa male come perché appunto per definizione è intollerante alla flessione ehm, e quindi insomma sostanzialmente faceva una serie di, 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 di suddivisioni nelle varie tipologie di, di dolore alla schiena, in particolare per chi fa pesi e per chi fa powerlifting, per esempio sosteneva che spesso nel powerlifting ci sono end plate fracture, che sono sostanzialmente uno dei, dei, dei problemi frequenti nel powerlifting e questi però eh, hanno poi problemi in compressione, quindi quando c'è il carico sopra. Eh, un'altra Uh, che è un'altra cosa è un altro tipo di problematica, un altro tipo di eh, complicanza rispetto a chi per esempio nel powerlifting ha un'ernia dove quasi sempre o comunque molto spesso il problema è in flessione e quindi la postura conta nel senso che per quel tipo di problema la flessione è un problema. Poi parlava di come eh, ci sia una, quando c'è un assottigliamento, un avvicinamento, una riduzione dello spazio intervertebrale che questo eh, ha delle modifiche a livello di eh, stabilità e di rigidità della schiena e a sua volta questo ha delle implicazioni diverse su quello che puoi fare, non puoi fare sulla postura e la tecnica adeguata o no e spiegava come tutte queste cose qui abbiano eh, una... Un, abbiano una un legame con la postura diverso, perché ogni, ogni problema specifico ha le sue caratteristiche e quindi fare tutto un calderone unico fa sì che tante volte si dica che non conta niente, ma invece conta come, solo che la difficoltà è stabilire bene cosa ha ogni persona e eh, fare i conti in quel caso specifico. Un'altra spiegazione che ha dato molto interessante è eh, adesso riassumo anche qui velocemente um, delle persone che hanno esaminato che avevano un mal al colo da oltre due anni che purtroppo sono state catre- catre- classificate come sostanzialmente psicosomatiche perché i- le persone che le avevano prese in cura avevano, sost- avevano spiegato loro che dopo tutto quel tempo se ci fosse stato un danno biologico sarebbe guarito e poiché non avevano visto nessun danno strutturale visibile con i vari esami sostanzialmente dicevano che il problema fosse di natura ps- psicosomatica e che quindi queste persone sono state purtroppo abbastanza scosse da tutta questa vicenda, ehm, hanno portato in clinica, hanno esaminato queste persto- persone con una spe- specifica che gli permette di sostanzialmente fare una radiografia laterale, cioè tu praticamente le persone di profilo che guardavano il collo, stavo parlando del collo adesso, scusatemi, eh, li guardavano il collo in tempo reale, mentre le persone hanno la possibilità di muoversi, loro riescono a vedere segmento per segmento cosa succede, e vedevano che sostanzialmente nel momento in cui la persona dichiara di aver male, in quella fase del movimento, c'era una, una senza l'immagine è difficile da spiegare, c'era una, un netto praticamente. Mh, era evidente meccanicamente il, il motivo del dolore che questo correlava al 100% con i sintomi, col problema e con, insomma, si spiegava tutto quanto tramite una causa biomeccanica specifica. E poi curiosamente hanno fatto fare delle prove a queste persone qui facendoli tenere la lingua in una certa posizione, quindi con la lingua sul sfat palatino, eh, coinvolgendo, contraendo i flessori profondi del collo, tutta una serie di esperimenti così. E, hanno riprovato a testare il movimento, eh, osservando naturalmente questa apparecchiatura, hanno visto che eh, cambiava il movimento, cambiava immediatamente il movimento e il dolore spariva. Eh, e questa è stata una cosa rivelatoria, nel senso che questa dimostra chiaramente come eh, non, è, n- non è detto, adesso faccio fatica a spiegarlo, però sostanzialmente è un altro punto a favore del, della relazione tra controllo motorio. Uh, attivazione muscolare, postura e uh, dolore o comunque che conta anche la, la postura e la e il movimento e il controllo motorio. Ok.
1: Okay, we're getting down the list. We're about halfway there, if that's okay.
0: <laughs> I will try my best. <laughs> ok.
1: The next point is there are some people who will argue that athletes need spine mobility. And they must create this but I think they're confusing lifting athletes with other types of athletes and I would love to see their details and plan which I've I've never really seen because perhaps some lifting athletes can be successful but we never see them we only see the injured ones and they have failed the approach of lift anyway and not be very specific about lifting technique So the question is, can you restore a disc? And if so, how do you do it? Do you do it with good form or can you restore a disc by distributing the stresses with what you would call bad form or compromised postures, to be more specific? I don't know of anyone who's restored the disc height after a disc uh has lost height. And that's the holy grail, in my opinion, for uh the future in, in back rehab. So once a disc is flattened, Simona, it changes the load throughout the whole joint and particularly the facet joints. Do you notice that two years or so after disc injury, now you have a facet problem? So what started out as a problem with a disc injury flexion intolerance, two years later, they're having problems extending because the facet joints have become overloaded. Now, do you want to overload them with uh, more stress? Because the joint is no longer normal. It has drastically uh, changed uh, its mechanics. But my next point, and this is worth repeating, this is not a death sentence to the athlete. If they keep good form, within the realm of their specific injury and we've proved this over and over and over again with many athletes in many different sports. Yes, we proved it with Brian Carroll coming back and setting the all-time world record in squat, which is a power lift uh event with starting out as quite a massive injury, but through application of science and our understanding of tissue-specific adaptation, he came back to set the world record. Is he the most mobile-spined person in the world? No. Is he the most resilient to lift 1,306 pounds? Yes. So we've taken many herniated discs of uh, jiu-jitsu athletes who compete at the World uh um uh Abu Dhabi submission championships. They compete in the UFC. Quite a number of athletes there. Uh and we generally avoid the mechanism of their disc herniation to start, which means good form. Poor form was the mechanism. And we reduce their mat time and training for the jiu-jitsu athlete. We will take a golfer. They don't touch a golf club. For several months and then slowly rebuild the strategic mobility and stability throughout their body and work on the elastic tissues. Because a golfer is an elastic athlete, they are storing and recovering elastic energy to uncork that energy into the ball, bore the ball and uh, get, get great distance. So that's reducing the exposure. But strategically re-exposing them, building their body, uh, strategically once again. So I know those aren't, uh, lifting cases, uh, and it's a very different conversation. As I said at the outset, if we, if we talk about different, uh, athletes, but here's the bottom line of that particular point. I would submit that recommending doing poor powerlifting form is a way to create resilience for life i've never seen that happen i've only ever, only ever see the opposite so to take a load on your back put it in poor form i haven't seen success with that i have in other sports but not in loaded powerlifting uh,
0: okay um il dottore mi faceva un po' una panoramica mi, di, di interventi che hanno avuto con altri sport in cui c'era eh, sempre questa, questo, questo scambio di, di richieste tra mobilità e mobilità. E, il problema probabilmente, da come lo vede lui, è la, 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 la convinzione di, di aver bisogno di mobilità per, per chi solleva pesi, per chi solleva cose. E, ne ha fatto un po' un, prima un'introduzione sul fatto che l- l'assottigliamento dello spazio intravertebrale, la riduzione del disco, eccetera, quello è purtroppo un, un problema notevole che non si può correggere al momento e che in futuro, eh, in futuro pot- probabilmente sarà. se ci sarà qualche strategia, qualcosa per migliorare questa cosa qui porterà anche tanti, tanti benefici. E, e mi raccontava anche di come ha notato che, che ha notato, mi faceva notare. Eh, che mai un paio d'anni dopo ha un problema di, di ernia dove ci sono problematiche in flessione spesso per correggere si spassa tanto tempo si, si fa tanto lavoro in estensione mi vengono in mente i meccanizi o, o protocolli di quel tipo eh, la persona però poi mai sviluppa un problema in estensione e, e questo appunto è sempre per portare avanti il discorso della difficoltà di adattamento in certe cose e il fatto che c'è, se, c'è comunque una correlazione meccanica tra postura o no Um, di aver spero di non dimenticato. Uh, okay. I hope to to remember everything. <laughs> uh, go go on.
1: Well, you can go back to the English notes I suppose and do some editing, but here's my next point. People are different. So, in terms of scientific study design, we're dealing with a non-homogeneous population. So you can't run a trial with everybody and look at the results and say, oh, yes, posture doesn't matter. That's an illegal use of statistics uh, in that particular case. So let me expand on that point. Let's take the example of the size of the spine. We can have a person with a finer skeleton or a thicker spine and a heavier skeleton. Here we can do a stress strain analysis of a willow branch versus a thick oak tree. A willow branch, you can bend it back and forth. It doesn't create stress, but it does not bear compression. You can take an oak tree that if you bend it, it will shatter. It doesn't bend. It's too thick. Its radial thickness is too big. And But it bears a lot of compression. So we see this among athletes. Um, the shape, uh, in other words, an athlete with a very thick spine shouldn't be going into deviated postures because the bending stresses are too high. You don't see the prevalence of compressive injuries uh, the same as uh, thinner spines. And We proved that by looking at different sizes of uh, spines and loading them uh, in the laboratory. The, the shape of the disc also matters. Some people have an ovoid disc. More of a round disc, and some have a lima con, which is shaped like a lima bean. Interestingly enough, those herniate uh, quite differently. They have different resiliences. Um, the disc, as you know, has a nucleus and an annulus, which is made up of collagen fibers. Those collagen fibers come in different types you're well aware that collagen type 1 is the heavy thick strong cartilage that gives strength but they're just fibers and they delaminate quite easily collagen type 2 is the elastic type of collagen which allows extensibility But those fibers of type 1 and type 2 are bound together with another type of collagen. We'll call it type X, which is uh, the ground substance collagen that holds all those fibers together. People differ in the ratios of type 1, type 2, and type X in their discs. Some are able to tolerate many more cycles of deviated load, but the bigger, thicker spines with a higher proportion of type 1 collagen will delaminate faster and allow the nucleus to seep through the delaminations. So this is genetically uh, determined. You inherited this from uh your parents. There is some uh evidence to show that genetic assays can reveal these genotypes, um, but we're not at that stage of uh the science uh yet. And nor would I submit do we need to even go there because a savvy coach and a savvy athlete will know how well they do from deviated postures or not, rather than listening to a therapist telling them what's good for them. Um, The next logical part of that story is I've talked about tissues from a collagen point of view. Um, but if we take, uh, many lifters who have actual bony injury, that's the start of their particular, uh, injury. They'll, they'll fracture an end plate or have micro fracturing of the cancellous bone under the, under the end plate. Bone adapts at a very different schedule from collagen and muscle. So if you take a bodybuilder, who will train an area three times a week because their goal is muscle hypertrophy. They tear the muscle down on a training day. The next day they rest it, which allows it to adapt and become bigger. That's the goal. You can't do that with bone. Bone is more of like a five-day cycle. You stress a bone, you create the piezoelectric uh, crystalline uh charge, electric charge, which draws in and chemically bonds the free floating ions of calcium and magnesium and whatnot to build a callus over that stressed area of bone. That, that that's at least a five day cycle and you'll notice the great successful power lifters, the grand old men of strength, the grand old women of strength. They'll train heavy squats or deadlifts once a week. But the people on the internet think, oh, they're under-trained. But they don't understand the success that they had came from scheduling the bone adaptation. And I'm afraid uh we see an awful lot of athletes who are injured because of the lack of knowledge of these differential rates. But the great ones already knew all of this. They didn't know the science, but they knew what worked. And you get that from, from working with the, uh, the great ones and you study their, uh, training programs. When I first started, when I, when I knew everything when I was in my twenties, <laughs> I would look at them and I would say, Oh, these strong men are so under trained. But then I became more stupid when I became in, into my sixties. <laughs> in any case, um, I think it's a really bad bet to think that you can adapt all people in a deviated loaded position. So I'll come back to that and I'll, I'll make another uh, point after you translate. I hope you're enjoying this. I've given this some thought.
0: Yeah, very much. I don't want to interrupt you. So I'm just listening. And the problem is for me, I I would like to interact more, but I very much focusing to remember everything and try to understand and then uh, translating to the public. So, But don't worry, it's fine for me, it's just fine like this. Ok, eh, mi, ha, mi ha fatto un po' una panoramica sulle differenze anche genetiche tra una persona e l'altra e su come questo faccia sì che non ci si possa adattare a tutto, perché molto delle, delle, delle argomentazioni che sta parlando adesso sono sul far capire come ci siano dei limiti sull'argomentazione del vabbè, ma basta adattarsi e fare una progressione. Allora, un aspetto molto importante è che eh, c'è una componente genetica che determina eh, le caratteristiche di ogni persona, la spina di ogni persona, la colonna, le, le strutture anatomiche e ha notato eh, e lo ha dimostrato che, dai lavori che ha fatto che ci sono infortuni in compressione più frequenti in persone che hanno una, una struttura della schiena più sottile, più fine e viceversa ci sono eh, maggiormente problemi e infortuni ehm, inflessione o dovuti al movimento al cercare di aumentare il movimento sotto e questo tipo di problematiche qui in soggetti che invece hanno una schiena eh, con una struttura anatomica proprio vertebrale più massiccia, più grossa e gli spiegava come appunto eh, facendo dei paragoni con i, con i pezzi di legno eh, ma è una, un, a seconda delle caratteristiche che, che ha il legno può essere molto più flessibile muoversi e ondularsi però far fatica a resistere alla compressione e viceversa ma c'è un, un ceppo molto eh, grosso resistente alla, alla compressione però si spezza se si cerca di piegarlo e questo è applicabile, è cioè, una, una spiegazione, in una metafora per far capire come anche la colonna di ogni persona eh, non sono tutte uguali e... Eh, non è così detto che riescano ad adattarsi a certe cose, perché è soggettivo anche cosa può adattarsi a ogni persona e questa è una cosa che hanno dimostrato, nel senso che questo tipo di infortuni sono più frequenti in quel tipo di persone lì, e non è un, una supposizione ma è proprio dei dati ci sono. Eh, poi spiegava come ci siano delle differenze nel tipologie di collagene da ogni persona collagene tipo 1 e collagene tipo 2 eh, e che questo sia in buona parte anche genetico quindi le caratteristiche meccaniche che hanno questo tipo di fibre eh, che sono determinate in buona parte anche dalla genetica ok ci sarà un certo margine di adattamento però mh, c'è comunque un certo tipo di predisposizione e ci sono comunque determinate cose che si possono o non si possono fare eh, mentre un altro punto molto molto importante è ehm, è il fatto che sottolineava come diversi tessuti hanno diversi tempi di adattamento. Questo è un concetto chiave, io ne avevo parlato anche altre volte su altri articoli. Eh, il tempo e le necessità, le richieste o anche le capacità in assoluto di recupero che hanno determinati tessuti come quello muscolare, non sono le stesse di altri, per esempio quello osseo. Cosa comporta questo? Comporta che uno può allenare e eh, imporre dello stress. E recuperare bene in certe strutture in certi tessuti come può essere quello muscolare perché sono altamente vascolarizzati tutto quello che ne consegue però non ha la stessa capacità di adattamento di recupero o la stessa velocità nel fare ciò uh, in altri tessuti come può essere quello osso che lui suggeriva invece eh, mostrava come mai ci vogliono determinati giorni in più per per questo tipo di adattamento cosa comporta questo comporta che se tu non hai questo tipo di conoscenze e non recuperi adeguatamente in tutte queste componenti nel tempo determinate strutture vanno in uh, under recovery, mi a dire, vanno sotto la capacità di recupero uh, adeguata, non ce la fanno stare al passo, si accumulano uh, questi danni e a un certo punto arriva l'infortunio e questo è un gran classico del sovraccarico cronico nell'ambito del, del sollevamento pesi, capita spesso così. Purtroppo queste cose qua dimostrano che non tutte le strutture si possono adattare o comunque dimostra che se la tecnica corretta distribuisce la forza in gioco e lo stress su varie strutture, magari molto di più su quelle che hanno capacità di recupero di tolleranza maggiore, fa sì che ci sia minori rischi rispetto a imporre lo stesso tipo di stress su strutture che invece hanno capacità più lente o più ridotte di recupero. Ok.
1: All right. You're... Well, th- th- this discussion is, is so interesting because of the juxtaposition between lifting and other sports. And again, I think this is where the confusion for consuming this kind of material comes. So I want to ask an esoteric question. Why would a person want to adapt to more motion? Does this enhance resilience? So in a lifting context, which is unique, and and different. Let, let let's look at the Olympic lifter. So this is not powerlifting. This is the uh, uh clean and jerk and the Olympic snatch. Olympic lifters, they need extreme hip mobility. There's no question. Extreme shoulder mobility. But they do much better if anatomically they have shorter thighs. It's a much better uh leverage ratio and they lock their spine for power transmission to transmit the power from the magnificent hip mobility and power generation up through the spine and eventually to lift the bar. Failure means you have 200 kilos that's going to come down on top of your head in in a deep squat position. I've worked with Polish, Russian, Ukrainian Olympic lifters. I've never worked with Chinese, which uh, would be be quite interesting. But their universal universal mantra, Simona, is you never compromise form. Every great program never compromises form. So in Poland, for example, a young athlete will be selected for Olympic lifting, and they lift broomsticks to get perfect form. When they have perfect form... They get a few kilos of weight. They've earned it. Once they've perfected that, they get a few more kilos of weight, but they never break form. So that's a lesson on how to build wonderful, resilient athleticism. And there aren't too many, uh, Olympic athletes who are well coached, who I see for back injuries. It's the power lifters, <laughs> which is, um, sh- should be uh, a lesson in there. But now, uh, let me move to say, if we had a discussion with, uh, gymnasts, they need mobility, no question. They need, uh, load bearing. Um, but you know, of the elite gymnasts I've worked with, most of them, very early in life need hip replacement knee replacement spine surgery uh etc so uh that is obviously extreme deviated motion um but they're only using body weight they're not loading it with uh with barbells um we've already talked about how the scientific process means you can't run a controlled trial so we we try and use natural experiments with group observation and uh let me go to an elastic athlete like golfers because they've been a wonderful example of this idea of deviated loaded uh motion look at what's happened about 15 years ago and i might say i've been heavily involved with some of these elite golfers who started to lift weights the old golfers didn't lift heavy weights or do olympic lifting but some of the younger ones 15 years ago did they flamed out their careers they didn't last like gary player and and uh, arnold palmer and, and jack Nicholas. uh they compromised their knees their hips their spines uh etc and It's also been so interesting to observe the elite golf world where they've now backed off some of that deviated posture lifting because of the injury rates were far too high and too many careers were were really being compromised. I'm often asked about rowers. And I've been heavily involved in the elite rowing world and, and I've, I've worked with many world champions. Uh, and I don't know if you know, but I'm actually married to one. My, my wife oh. was a heavyweight, uh, rower. She rode for Canada in the eighties, but, uh, also was a, uh, came home from the world championships with seven medals in 20, 20, sorry, 20, 18 or 19 just before, uh, COVID. They are born with exceptional spine flexion and hip flexion ability. If you can't, you'll, you'll never grav- gravitate to rowing your out of the pool very uh, quickly. But disc herniation is the rower's disease. Now we've been very successful, I would say. In restoring many elite rowers careers back to world championship performance and we've proved that many uh, times as well but we don't do it with getting out of perfect form and loading it but still that's what rowing is but that's not done through a barbell it's done through a very specific Uh, program that I've described in my ultimate back fitness and performance book, which I, I know you have. So there's a very esoteric question. Why would you want to adapt more motion? And does it really create resilience? And does it stop a person from, uh, finally reaching ultimate athletic performance in sports that requires fine mobility? So I think we've contributed quite a bit to that evidence.
0: Ok, mi, il dottore mi faceva un po' una panoramica di esempi di altri sport in cui è richiesta diverso grado di mobilità o stabilità a livello della spina, ma abbiamo parlato, ha parlato un po' delle, delle state olimpiche come sostanzialmente ci diciamo, sia un lavoro estremo di cura della tecnica dove di base c'è una ricerca di, un, di una stabilità, di un, di un mantenimento della della posizione eh, bloccata, stabile e ferma della colonna vertebrale, mentre al contempo la richiesta è molto più grande di mobilità, cioè di, di, di estrema a livello di spalle ed anche soprattutto, e che sono le, le anche che fanno sostanzialmente del, da motore tras- e tramite la schiena stabile trasmettono poi eh, l'energia per, so- per sollevare il bilanciere. Eh, mi parlavo poi dei golfisti. Eh, di come golfisti eh, più, più, più moderni hanno iniziato a introdurre allenamento con i pesi anche in posture particolari, eccetera, e che questo ha aumentato drasticamente il tasso di infortuni ridotto di, di gran lunga le carriere. Infatti, molti ah, vedendo questo aumento di infortuni hanno iniziato a rallentare e a smettere di, di fare questo tipo di attività. E questa è un po' una conferma di come mai cercare di eh, adattarsi a diciamo, posture deviate sotto carico, cose di questo tipo, o oh, carico durante eh, grande mobilità e, e non stabilità, possa creare dei problemi. Eh, poi mi parlava del, dei, dei rovers, del canotaggio, e, parentesi, sua moglie è una campionessa di, in, in questa disciplina, me l'ha detto prima, non lo sapevo, e, e raccontava di come per, per caratteristiche, per selezione, i, quelli che fanno canottaggio sono tutti molto eh, dotati in flessa estensione della colonna, però il problema principale della, dei, dei rovers è che eh, hanno problemi con le ernie, nel senso che capitano e questo è diciamo, il problema principale. E ancora una volta qui c'è sostanzialmente il, il, il fatto che essere esposti a grande riflessione, carico eccetera, il movimento, eh, è un, può portare maggiormente ai problemi. Infatti credo ci siano anche delle, dei, dei, dei dati, parecchi dati che conformano questa cosa su, sul canottaggio con un'incidenza di problemi alla schiena. E quindi sostanzialmente un po' la questione era ma eh, per, perché, cercare, cioè, perché uno vuole cercare di adattarsi in, in queste posture diverse da quelle convenzionali dove viene distribuito bene il carico, per, perché si vede, e mi diceva che loro hanno contribuito molto anche alla riabilitazione di questi atleti con queste problematiche, eh, si vede che vengono fuori problemi quando si cercano di fare queste cose qui e che quando invece fanno il percorso riabilitativo di correzione di ritorno allo sport, Eh, lo fanno tramite le posture corrette tramite la la forma convenzionale dove il carico viene distribuito in un certo modo e fa sì che il corpo appunto riesca a reggere, a recuperare e e a migliorare. Ok? Ok, let's
1: get back specifically to powerlifters. And it's usually the common mechanism of injury is end plate damage on the vertebra from compression which then cascades into the collagen fibers of the annulus pulling loose or ripping from the Sharpies fibers. Uh and as I said, that is the usual power lifter's mechanism into herniation. I can go into a long explanation there, but I I won't at, at this juncture. Um but I can't think of a successful one in rehab who's done it through adding more spine motion. Every single one of the successful ones did it with taking away fine motion, allowing the bone and the cartilage to adapt. In other words, the old strength term is putting on the iron shirt, adding the stiffness and the control of motion through the iron shirt. But as you pointed out in your introduction, there are those who argue, well, Going into a deviated position is a strategy to prepare them for life, because life does take them out of position. And I'm not against that, but I'm, I'm against it under a barbell.
0: Mm.
1: And here is the big shift. Those lifters who get into a poor position are poorly coached. They I'm sorry to say that, but they haven't been taught a strategy on how to fix poor position. What they do is they move their back. So if you're Brian Carroll and you're under a thousand pounds, you can't if you move your back, you're just going to get crushed. But if you're me and you're you're squatting a hundred kilo, uh and you get three millimeters out of the thrust line, so say the bar comes forward, I have a choice. I can correct it with my back. I can move my hips back and stiffen my back. I can leaning tower through my ankles, or I can move my knees. But we've already coached and prepared how to fix small errors in bar trajectory in a way that creates a stress distribution away from the spine. So it's poor coaching that allows people to get hurt in, in poor positions. They haven't developed the corrective strategy under a load yet. So uh, I certainly can't justify uh, poor coaching by saying, oh, it's okay to go into those positions, and that's how we're going to do
0: it. Okay, Um le, siamo tornati un attimo a parlare di powerlifting e mi, mi spiegava come sostanzialmente non ha mai visto nessuno recuperare l'infortunio dalla da schiena del powerlifting tramite l'aumento del movimento, della mobilità, della schiena e questo tipo di cose qui. E, mi, mi spiegava che la, la, tipica, la tipica situazione di un powerlifter infortunato, seriamente la schiena, è un high plate fracture e, che e poi spesso porta a inaniazione. E, e mi raccontava come sostanzialmente nessuno non abbia mai visto mh, nessun caso in cui si migliori perché si forza l'aumento del movimento eccetera ma al contrario lo si, la, il percorso di riabilitazione e la, la risoluzione del problema lo si fa sostanzialmente eh, fermandosi non andando a fine movimento ma fermandosi rinforzando, stabilizzando dando protezione e forza alla schiena in modo da, 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 da dargli supporto e al contempo chiaramente c'è anche un percorso di guarigione in atto, eh, e quindi questo va un po' contro quello che è la logica di mh, allenare il movimento col carico per rinforzarlo, per recuperarlo, o per riabilitare. Eh, poi mi diceva e sottolineava che lui non è contrario a allenare in, in diciamo, cattive posizioni in, in quelle che non sono le tecniche convenzionali, cioè, quindi lui non è che sia contrario a priori a fare a stare in flessione o che sia contrario a qualsiasi forma di flessione della colonna. Lui sottolineava che è contrario a farlo con il carico, è con il carico che sostanzialmente nascono i problemi. E poi parlavo di, giustamente, no, io all'inizio avevo detto che un, un classico argomento che viene tirato fuori quando si parla di queste cose, è che le persone si fanno male quando vanno in una cattiva postura non perché la postura sia cattiva in sé ma perché non sono allenati a tenere il carico in quella posizione, non sono abituati adattati eccetera e e lui diceva che qui c'è tutto un grosso problema di cattivo coaching perché le persone dovrebbero allenarsi a gestire le situazioni in cui, tutte le strategie che servono per gestire le situazioni in cui non so, un'alzata la si fallisce, ti si sbilancia, eccetera, perché ci sono diverse modalità per cercare di recuperare da questo. E gli spiegavano come mai, se mi si sbilancia un attimo nello squat, puoi scegliere se, tra virgolette, provare a tirarlo su di lo, lo stesso con la schiena, se spostare il piede, se metterti un po' più avanti col bacino, se infilarti, cioè ci sono diverse modalità e queste diverse modalità hanno delle conseguenze diverse, perché determinano carichi diversi e strassi diversi su strutture diverse e è compito di chi allena insegnare a gestire queste cose qua perché chiaramente se no ti ritrovi con un sacco di carichi in una posizione che stressa delle strutture e che quel carico non lo tengono ehm, quindi sì lui sostanzialmente sosteneva come ci fosse una, una grande responsabilità da parte dei, dei coach nel gestire questo tipo di, di, di situazioni e che si faccia con un, con un buon coaching
1: ok It's time to play the other side of the coin. When would we use a deviated posture into movement? When we first started assessing deadlifts in powerlifters, but also in many other athletes who were strong but not familiar with powerlifting, we would measure the density of erector spinae stimulation through electromyography. It's very difficult in a deadlift to activate the erector spinae more than 65% or 70% of full activation. So if you really want to stimulate the erector spinae, deadlift is probably not the best choice. And people don't realize that. Stimulating the neuromuscular compartments, which are arranged up and down the spine, requires movement. So if you look at say something like a Roman chair extension where an athlete places the pad on their pelvis, they might hold a 45 pound plate across their chest and they do some extension exercises with a Roman chair. And by the way, if you look at the train, I never met Vasily Alexiev. Do you remember the great Russian super heavyweight Olympic lifter, Alexiev? Uh, I, I didn't know him, but I know his coaches and he would do, uh, Roman chair extensions because they recognized to stimulate the neuromuscular compartments up and down the spine, you had to create, uh, some, uh, movement. And when I studied scoliosis training at particularly some of the grand old scoliosis schools in Europe, they would put the small, Uh, 14- and 15-year-old girls over the end of the bench and do little extensions in different parts of their spine, trying to create equal neuromuscular stimulation to both sides of the uh, motor pool. So these are all very valid ways to enhance neuromuscular performance up and down the spine. So this isn't lifting with bad form. This is very strategically Small movements up and down the spine now we get to a strength athlete and you, you've heard of Bill Kazmaier world's strongest man first of Three or four times So I remember talking to Bill he would do exactly this He would position his body and an over the bench He'd he'd come out over the bench a little bit and stimulate the upper thoracic He'd come out a little bit further and stimulate the middle thoracic small uh extension movements up and down his spine and i'd say to him you know bill how did you know that that's what our science showed to stimulate those neuromuscular compartments up and down your spine and he said well i didn't know the science but i knew it worked and i thought at that point what a beautiful convergence of science and real world elite application through an elite athlete like uh Like, like Bill. So, um, I should also mention this. Why is a strong or hypertrophied erector spinae important? Recently, I, uh, have been working with, uh, you know, Mr. Olympia. It's the top level of professional bodybuilding. I've been working with a Mr. Olympia competitor. And when we do MRI scans of his torso, his erector spinae have double the mechanical advantage of mine. They have double the wrench handle than mine. So if we both lifted 100 kilo, he would only see half the load on his spine that I would because I'm skinny. <laughs> so muscle hypertrophy unloads the spine. It increases the, the moment arm. So these are all reasons to uh enhance... Uh, erector spinae and there's tricks to doing it not once that I say go into a deadlift and use poor form I'm using very other subtle techniques as the great strength athletes use to build the neuromuscular compartments up and down their spine so you see the difference they are going into deviated postures but it's not a deadlift under load (laughs) they're very cleverly manipulating the stresses to get the specific goal I'm going to talk about strongman now because strongman events are designed to find your weakness. You know, they test grip strength, back strength, hip strength, balance, all of these types of strengths. And one of the strengths is picking a load off the ground, which is lifting an atlas stone or... In the older events, they used to be called the McGloshen stones in, uh, in Highland games, for example, which involves full spinal flexion. So I did a podcast with world's strongest man last year, Martin Licious and, uh, Aaron Horschig. And we discussed this, how the, uh, strong man, by the way, the, the weight of the stone is only about half of what they would lift in a deadlift. So that's point number one. Yes. And they get their hands around the stone, but they use six points of contact. They use their hands. They use their chest and their pecs that they hook down into the ball, and they bend their spine around the ball. So now the the ball or the stone and their spine are mechanically one. They've unified their spine and the ball. They get it up with their hips, and then they do what's called the hoik, Which is a hip extension, but it's a throw. Martins was very clever in how he cocked his hips back and used his hips to, to roll the ball up the chest and place it, which was almost a throw when you think about it, but it was all hip generated. It wasn't, uh, spine the way many people are, uh, uh, confused, uh, with that. So the adaptation that strongmen need is usually in the hips to get down to position the hands under the ball and then form their spine and ball uh, into one. So they managed the awkward lift through very, very clever and skillful technique.
0: Uh, I have a a couple of other stones here in my my gym here, and I tried what you said myself, because I been practicing a little bit with, uh, with the stones. And the first time I tried, it was very um, eye-opening for me, because in my mind it was a very back lift. But once I developed a little bit of skills in doing so, I noticed that, the first, as you said, the, the load is very uh, lower, much lower than what you usually lift. So of course this matters a lot. Uh, but I didn't feel it in my back at all. It was much more like uh, some kind of um, front squat in which you tuck under the, the hip so that you are already uh, standing and then you just enroll the, uh, the ball on yourself. Like, you know, in some, somewhat is the same as you. You're like this. And it was very, very, very light in, uh, in the back. I wasn't expecting so. Simona, technique matters. Of course. I will tell Technique is... Everything.
1: <laughs> I have I, never heard an elite athlete or an elite coach argue against technique. I've only heard people who don't create elite performance argue against technique. <laughs> um, so anyway, that, that was my... Uh, being fair now I'm playing the other side of the coin and when do we use deviated postures and the very specific ways we do it to build competent neuromuscular compartments in the back but it's very different than a deviated deadlift posture
0: sì, il dottor mi sta spiegando come sostanzialmente si possa allenare anche in quello che apparentemente sembra una, una posizione deviata, eh, quindi quello che sembrerebbe a valorare l'ipotesi mh, che si possa allenarsi in qualsiasi posizione, che la tecnica non conta niente questo genere di argomentazioni qui. E mi faceva degli esempi di come, sostanzialmente per, parlando di rettori spinali, i rettori spinali per la schiena sono un fattore molto protettivo e l'aumento degli, della massa degli, degli rettori spin, spinali, l'ipertrofia dei rettori spinali crea un vantaggio perché eh, a livello di protettivo per la schiena, perché aumenta molto il, il momentarno su, sulla spina e quindi sostanzialmente Riduce perché da come, come cambiano i vettori di forza riduce la forza in gioco in maniera positiva sulla schiena perché sostanzialmente è come se mi togliesse un po' di carico Questa tra l'altro parentesi è una cosa che eh, io non so spiegare bene come lo sa spiegare Paolo Evangelista guardate il suo libro che è spiegata molto meglio e, e quindi spiegava come ha senso allenare comunque in quelle che apparentemente sembrano posture deviate eh, la schiena che Anche in in situazioni dove c'è una flash estensione col carico, ma è molto diverso farlo come lo fanno alcuni atleti importanti che mi hanno nominato rispetto a come viene fatto passare il messaggio ora da molti social media. Perché? Perché un conto è fare, per esempio, una sedia romana dove si sceglie l'angolo di inclinazione, si fa un piccolo movimento di flash estensione con carichi ridotti per appunto cercare questo movimento che fa sì che ci sia un'attivazione delle rettose spinali migliore e un allenamento migliore nella parte toracica, come per esempio di Wilker Zimmer o di altri atleti che, che hanno utilizzato questa strategia anche nella nell'atletico olimpica tanto tempo fa. Eh, lo, mi mi sottolineava come non lo facessero con lo stacco da terra pesante, lo facevano con altri movimenti, con carichi molto più ridotti, con movimenti più ridotti, eh, quindi anche il range of motion era diverso. E, e in maniera molto strategica e attenta non, perché conta la dose conta il volume, conta tutto quanto si può fare a senso per rinforzarlo perché come diceva è una cosa però è una cosa ben diversa da allenarsi con la tecnica sco, tra virgolette scorretta cioè fare l'ostacolo a terra tutto a gobo perché tanto non cambia un cazzo e perché bisogna rinforzare la spina anche così e quelle sono proprio due argomentazioni diverse in più poi mi, par- mi parlava delle Atlas Stones e faceva riferimento in particolare a un podcast che ha uh, fatto con Martin Slissis, eh, dove spiegavano un po' la tecnica delle Atlas Stones e spiegava come. Eh, beh, fattore primo, importantissimo, i carichi che usano gli Stormer sulle Atlas Stones sono tipo la metà, forse anche meno della metà di quelli che sono i loro massimali di stacco, quindi c'è un fattore carico importantissimo. Parentesi, ci cioè ho fatto un articolo anche su roba qua, eh, sul mio Blog lo trovate spiegato bene e quindi quello è già un fattore importante cioè il carico è ridotto rispetto a quello che quella schiena è nata a fare in più mi spiegava e ne ha spiegato molto bene su, quella, su quel podcast come la, la tecnica corretta di sollevare un Stone carica molto meno la schiena di quello che si possa pensare per chi non l'ha mai fatto o per chi la vede da fuori perché sostanzialmente ci sono mh, tutta una serie di accorgimenti come posizionare la, l'atlestone sulle ginocchia per addrizzarsi solo dopo sollevarsi tenere il, la, la palla di cemento molto vicina, avvolgersi sopra farla rotolare, tutta questa serie di cose che fanno sì che il carico effettivo sulla colonna sia drasticamente minore di quello che sembra e che di fatto sia l'anca e le gambe che fanno il grosso del lavoro mentre sì c'è comunque della flessione a livello della colonna ma non è come sollevare un peso puramente di flessione e stensione della colonna e basta, cioè non è così e c'è una tecnica corretta e una non corretta e io un po' aggiungevo la mia esperienza, nel senso che io ho delle atlas stones, ci cioè ho provato, ci cioè ho giocato anch'io con questa roba qua e, e, e raccontavo come sono stato, eh, ci sono rimasto di stucco provando le prime volte, vedendo che in realtà la schiena la caricava pochissimo in confronto a quanto mi sarei aspettato, perché sembrava quasi di fare uno squad frontale. All right.
1: Ok, time to start converging on a summary now, and I, I'd like to do this in two parts. If... We're talking about a specific individual who has a specific injury history, then our path for adaptation becomes really quite clear. We know what to do for each specific mechanism. We also have to know the goals of that person, realizing that the person cannot have everything. They can't be very strong and resilient, have lots of mobility have lots of speed and endurance, know the compromises and how and if they're going to consider a deviated posture uh, to create those specific adaptations. I used examples like elastic athletes, like a thrower, but that's a very different issue if they're going to use a weight To enhance the storage and recovery of elastic energy to throw a discus further or a javelin or a, a hit a golf ball or whatever it happens to be. We mentioned animal movement, which again is not a heavy weight in a deviated posture. It's, it's a graded exposure program to the beautiful blend of stability mobility and movement skill but that's not a lifters question so to finish off with lifters specifically I have to argue against keeping good form and eliminate the high stresses on vulnerable tissues this will allow the athlete to ultimately lift higher loads with those tissues designed to take the load And in other words, eliminate the weak link in a progression. Those who argue that you need to prepare them for life of different movements haven't coached the athlete on how to take a load and correct those small micro-movements and not allow a vulnerable position to occur.
0: Sì, il, eh, in questo momento stava facendo un po' un riassunto conclusivo di tutto questo discorso eh, spiegando sostanzialmente come eh, sì, c'era tutto un po' una, una, una comprensione del discorso stabilità, mobilità eccetera, ma mh, insomma, lo, lo potete riscoltare bene dopo con calma il podcast la cosa che, che sottolineava che è importante secondo me lasciar passare per non dilungarci troppo è che per chi sostiene che bisogna allenarsi in, caso in, in posizioni non convenzionali per rinforzarle nel caso in cui dovesse capitare che durante una un'alzata perdi la posizione eh, e quindi questo permetterebbe di evitare di farsi male, eh, lui sostanzialmente ribadisce che eh, la questione principale è allenarsi e insegnare agli atleti a, eh, a essere preparati con le con dovute strategie per recuperare o evitare di trovarsi in quella condizione lì o comunque essere pronti per far sì che la situazione sia gestita senza, senza caricare un sacco strutture che non sono, eh, che non sono adatte per caricare quel carico lì in quel momento, in quel modo, eccetera, e piuttosto che allenarsi in maniera non convenzionale con tecniche mh, inadeguate. E, e lui appunto sottolineava come spesso chi porta avanti questo tipo di, di argomentazioni di propaganda, eh, o, oltre agli ovvi interessi di business che già accennava prima, eh, sostanzialmente spesso siano persone che magari non, non hanno a che fare con, con questi atleti di questo alto livello o comunque non sono stati in grado di eh, spiegare e insegnare queste strategie.
1: Okay? ok, the second part of my recommendations question recognizes everyone being unique and let's take me for example so I'm an older man now this will surprise a lot of people every day I do a deep squat with full flexion of my spine into a full relaxed collapse no extra load I start to stiffen my hips and my spine peacock my chest rise up out of the squat And this has enabled me to preserve my deep squat. It is my minimum effective dose. I've achieved the goal. Do I need to do it 20 times and start to build accumulated trauma? No. I've found my minimum effective dose. This is a key. I don't know of a study that says doing it more enhances the ability. So there's a little thought on adaptation and finding the minimum effective dose. For your athletes, and if you want to try and stimulate the erector spinae through deviated movements, think of the tips I've given used by the greatest athletes of micro-movements in their spine over the end of a bench, migrating the stress up and down, but it requires elite coaching. Mental thought and technique will keep you on the anabolic side of the tipping point and not crossing over to the catabolic and, uh, injury. I'm not making any judgment here, but anabolics will help. That's why they're illegal and many strength athletes use them. It's just the way it is. So manage volume. Know your injury history and mechanism. Avoid the injury mechanism that hurt you before, because if you don't, your injury will come back. Know the adaptive schedules of various tissues. And that is the end of my essay on deviated, loaded <laughs> postures. Did that help you?
0: Well, I don't know. In conclusione diceva che um, come, come curiosità, che questo potrebbe sorprendere tanti, ma lui ogni giorno passa del tempo in squat, in, in completa cosciata, basso, con la schiena completamente in eh, completa flessione, a, proprio a fine rom. Eh, si rilassa lì e poi viene su, si raddrizza eccetera, però lo fa senza carico e eh, questo per lui è la quantità sufficiente di, eh, tra virgolette, allenamento in posizione non convenzionale eccetera, per mantenere la, la capacità di avere uno, uno squat completo, di avere la profondità sufficiente, di avere determinata mobilità e per lui è sufficiente, non ha bisogno di, eh, di caricarlo, di farsi chissà quali progressione, per lui è sufficiente e questo era per dire che mm, non, non penso sia necessario Uh, soprattutto a fine di prevenzione, andare a allenare e sopravcaricare uh, queste posizioni con grandi quantità, ma è, quanti, è sufficiente una quantità minima efficace senza andare a rischiare di, di creare dei, dei, dei danni. Uh, uh, you already told me a lot of things, but uh, I was thinking right now uh, why do you think there is so little correlation between MRI findings and low back pain? Ah, that's a myth. The reason is
1: people stay at the level of nonspecific low back pain. Mm-hmm. So if you take a person with nonspecific low back pain and you look at their MRI features, there's no relationship. However, if you assess a person and you do, uh, let's say, um, let's do a compressive test in different postures uh, they're seated they sit upright you compress their back they flex they compress their back and then you look at the oh and by the way when they squash down and flex and then that causes their big right toe on the right foot to go numb mm. what do you expect to see on the MRI I would say a disc bulge L5 On the right, you've just identified the, the root from the specific test. Now the MRI corresponds 100%. Do you follow? Yes. So it's the inability or the negligence, I will use that word, mm-hmm. or the dismissal of the need for a thorough assessment. People still stay at this level of nonspecific head pain or nonspecific leg pain or nonspecific uh, back pain. Do you know of any MRI that corresponds with nonspecific leg pain? Doesn't exist. But if we say, well, this person has knee pain, you do a positive drawer test, you test the ACL and it's, it's deficient. Oh, look on the MRI, their ACL ruptured. So this is the reason. There are other many pathways to pain that do not show on an MRI. So let's say we've got a flattened disc, and now we're getting micro-movements in shear. You provoke them, and in a shear test, you know exactly that L3 causes their pain. It causes anterior thigh numbness, so you've picked up the femoral nerve, and now you go to the MRI. You don't see the micro-movement. You might see it on video fluoroscopy, which would be a much more appropriate one-to-one Uh, detection of that, uh, uh, pain trigger. So my answer is, uh, I think it's a myth, uh, it's propagated, uh, but it's because people don't assess thoroughly and stay at the level of discussion of nonspecific low back pain.
0: Ho chiesto eh, come mai pensa ci sia così poca correlazione a livello degli, di, degli scientifici tra i risultati della risonanza magnetica e il mal di schiena e lui mi ha risposto abbastanza mh, direttamente dicendo che secondo lui è un mito, non è, non è vero e che, il, cioè, oddio, mh, ha detto che è vero ma per come v- viene categorizzato il mal di schiena cioè non specifico nella maggioranza dei casi e che quindi se si, ci si limita a quel tipo di esamina eh, viene fuori che sì, la correlazione c'è poche volte, quasi mai ma in realtà la correlazione c'è è come è solo che bisogna andare a vedere caso per caso e che se ci si limita semplicemente a categorizzare tutto quanto come non specifico lockback pain eh, questo è un grosso problema perché ci permette di, 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 cioè non ci permette di trovare le cose e vedere le correlazioni come, come dovrebbero essere e il punto è che andrebbe esaminato caso per caso, andrebbe fatto tutta una serie di test mi faccio degli esempi no, di test provocativi in compressione o in, in glide su un determinato segmento eh, vertebrale che lo scatu- scatena il sintomo del paziente e perciò conferma. Solo che certe volte queste cose qui sono difficili da, da, da categorizzare come tipologia di mal di schiena o sono difficili da analizzare con alcuni tipi di esami come risonanza magnetica perché magari prevedono certi tipi di test che non vedi se l'immagine è presa in statico. Vi faceva l'esempio di come mh, sarebbe più adeguato per valutare molte cose fare una, um, vedere tramite la fluoroscopia in video, in dinamica, il movimento e questo permette di capire tante cose in più, però di fatto sostanzialmente il concetto è che c'è un certo livello di pigrizia in questo tipo di diagnosi e di classificazioni che fa sì che eh, se ci si attiene a quel tipo di categorizzazioni spesso non vengano fuori le correlazioni che però secondo lui in realtà ci sono. E mi faceva anche un paragone col ginocchio magari non so un test del cassetto per il crociato anteriore lesionato fa il test eh, vedi la lassità il paziente ti riferisce anche il male vedi la risonanza e c'è cioè, il crociato rotto C'è cioè, un po' il paragone con questo tipo di problematiche quando sei più specifici la correlazione c'è ok I have another, another yeah, yes. Simone uh,
1: sorry I have podcast that I'm on in 10 oh. minutes yeah I'm sorry May I ask that, uhm, you can let people know that I've written extensively, uh, about this in, uh, Back Mechanic. There is a version of Back Mechanic written in Italian. Uh, it's on the, um well, if you go to backfitpro.com, you will see the Italian version. Uh, and also, uh, you know the other books with Brian Carroll and mm-hmm. uh, ultimate back fitness and performance where again i've tried to explain these ideas and help people converge on the uh, most appropriate program for them so uh at this point i'm afraid i uh have to go um but if i could if you could send me a copy i'd uh, appreciate it and then we would then be able to put it on our website and I'll link with you but uh i i hope that gave you Uh, a good perspective today on uh, these things are complicated. There are no simple answers. And uh, it's, a, it's an area of expertise that um, is required to produce uh, desirable results. But I, I thank you for your support and your professionalism in trying to get this out.
0: It was a pleasure. Eh, purtroppo adesso il, il dottore deve andare perché ha un altro appuntamento quindi sostanzialmente siamo costretti a interrompere qui mm, ci tengo a ribadire che come ha sottolineato lui se siete interessati a questi argomenti qua lui ha scritto diversi libri e mi diceva che probabilmente ci sono anche in italiano un paio di delle, 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 delle ultime versioni aggiornate che è lo Back Mechanics dovrebbe essere stato trovato in italiano però cercherò caso mai metti i link in descrizione e se volete approfondire appunto, trovate, trovate molto di questi argomenti sui suoi libri What, how can I say? Thank you, thank you for everything. It it was a pleasure.
1: Okay. Arrivederci, Simona. (laughs) Ciao. Ciao. Okay. Bye, thank you. Bye-bye.